0: Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Aleluya. Gloria a Dios. Pues qué bueno que mi suegra estuvo aquí casi tres meses ¿Son tres meses, ¿verdad? Que Dios la bendiga. Nos da mucho gusto hoy porque también este Andrew se nos va a su primer clase allá abajo. Vamos a ver cómo le va. Las maestras le compraron su su sillita para que ya esté allá abajo Así es que, qué bendición el ando, que ya va para allá abajo All right Amén Entonces, este, gloria a Dios Hoy quiero compartir un poquito de la palabra de Dios con ustedes Y, y, y Se me, alguien, alguien búsqueme en la Biblia Se me acabó el teléfono qué problema, hoy no traemos la Biblia, se me fue la batería de mi teléfono y ya me quedé sin Biblia. A ver, pero entonces, Éxodo 32, capítulo 1, alguien valiente, póngase de pie y léame. Éxodo 32, capítulo, versículo 1, perdón, capítulo 32, versículo 1. Hoy vamos a hablar del famoso becerro de oro, que no era un becerro, bueno, sí era un becerrito, del becerro de oro, ¿ok?, ya alguien en el que lo encuentre, Éxodo 32, 1, fuerte. Amén. ¿Sí está el texto, Juanito, o no? Ok. No, es, no, está está bien. Uno, Padre, Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor Jesús. Te pedimos que hoy permitas que esta palabra llegue a nuestras vidas y que podamos aprender de ti. Y que esta palabra dé fruto de nuestro corazón y del fruto por la cual se envía para que esta palabra, Señor, sea clara en nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien dice, si humana que estamos viviendo en días muy difíciles. Y, y, y las cosas se van a poner más difíciles. Y decí, me estaba diciendo Liliana en la semana que estaba escuchando un predicador que decía, no podemos hacer nada. Estamos en el barco y hermanos, no tenemos la fuerza, tristemente, no tenemos la fuerza de cambiar lo que está pasando. Hemos dejado, tristemente, los que tienen el poder y los que no, y los que no te, han tomado conciencia de lo importante que es votar y de los que no, los que no se pueden, pueden votar, claro. Hemos dejado que nos gobiernen una, un grupo de zápratas, es la palabra, de, de gente sin moral. Si ustedes se ponen a ver quiénes están en, el, en, en la dirección de la educación nacional en Estados Unidos, el 90% son homosexuales y lesbianas. Empujaron para sacar a Dios de las escuelas. Tenemos resultados. No podemos ir en contra de esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitamos? Es ser firmes. Hoy voy a predicar algo de esto. Uno de los episodios más tristes de Israel es este del que les voy a hablar. Cuando se les ocurrió. Hacer un becerro. Fue algo que trajo muerte y destrucción al pueblo escogido de Dios. Fíjate, trajo destrucción y muerte al pueblo escogido de Dios. Es el pueblo que Dios escogió. Ese pueblo que Dios escogió, eligió, de escogió decidieron mal. Decidieron mal y esto les trajo muerte y destrucción. No solamente en ese momento, sino por mucho tiempo en la historia del pueblo de Israel. Fue algo muy triste, pero también fue algo que nos enseña una lección, una lección hoy en nuestros días. Y yo rápidamente quiero mencionar tres detalles, tres detalles de este pasaje para para yo creo que todos sabemos, tenemos un buen contexto acerca de esto y si no, pero te lo voy a dar. El pueblo de Israel okay, había sido liberado de, de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel ya había caminado, ya, ya había avanzado. El Señor ya les había demostrado su poder con las plagas. El Señor ya les había demostrado su poder con la con la muerte de los primogénitos, de los, de los egipcios y de todos los que no pusieron la sangre en el dintel de las puertas ¿verdad hermanos? saben eso el pueblo de Israel ya había avanzado el pueblo de Israel ya se había enfrentado con problemas se enfrentó con el primer problema que el faraón decidió ir a perseguirlos para volverlos a llevar a Egipto y entonces Moisés fue desesperado y le dijo al Señor porque eso fue lo que pasó dijo al Señor ¿qué hago? porque el pueblo le empezó a decir Moisés nos trajiste para que el faraón nos matara mira ahí viene y tenemos el mar adelante y tenemos, ¿y qué le dijo Dios? Moisés, ¿por qué vienes a orar donde mí? Camina, camina, esto es lo que le decimos a mucha gente, camina, no te detengas, es lo que Dios te dice, camina. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Entonces dijo Moisés, caminen y dice que los sacerdotes con el arca empezaron a caminar y el mar se abrió, el mar se abrió y ellos pudieron pasar por el mar, como dice la Biblia, como por tierra seca, Muchos por ahí dicen que, que el hecho de que el mar se haya abierto no es un milagro, que porque el mar se abre en muchas ocasiones, que ese fenómeno pasa en ese lugar en muchas ocasiones, que viene un viento y que abre el mar. Y si eso sucede, entonces fue un milagro, hermanos. ¿Eh? Sí fue un milagro. ¿Por qué fue un milagro? El milagro es porque ocurre cuando lo necesitas. Ese es el milagro. ¿Mm? Gloria a Dios, ok. El pueblo de Israel pasó y luego el mar se cerró cuando, cuando el faraón estaba ahí, se cerró y a todo el faraón, todo el faraón y todo su ejército murió. Gloria a Dios. Entonces, después de llegaron al desierto, ¿se acuerdan? Empezaron a caminar por el desierto y el Señor empezó a hacer milagros con ellos. Lo primero grandioso que hizo que les dijo: Les voy a dar maná. Pero para que no se queden con esto, en la noche dijo: les, en la tarde, les, dijo, les voy a dar comida. Para que, se, para que no anden de chillones y les digan que yo nada más les doy maná, que los tengo a dieta. Y les dio codornices. Dice que les dio tanta carne que les, hasta les salía por la nariz la carne de tanta que tragaron estos incircuncisos. No eran incircuncisos, así están los circuncidados Y les enseñó. Y los llevó y luego se revelaron, se le revelaron y, y entonces Dios les demostró quién era el que tenía que ser, pero no aún así con todas las cosas, entonces vienen, pero pasó, miren, si tú lees si lees este pasaje, dos capítulos antes narra cómo el pueblo de Israel se prepara para una fiesta y, y Moisés se lleva a los ancianos del pueblo, fíjate qué interesante, este pasaje me llamó mucha la atención porque Moisés se lleva a los ancianos del pueblo y los sube a una parte del monte. El pueblo está atrás, pero él se lleva a un grupo de ancianos. Fíjate, a un grupo de ancianos se los lleva Moisés con Aarón y, 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 y con un grupo de ancianos y dice que baja la presencia de Dios y comen en la presencia de Dios. Y dice que el suelo estaba como el suelo donde estaban comiendo se transformó y se veía como si fuera el cielo. O sea, es un fenómeno especial que los ancianos vieron, que produjo la presencia de Dios. O sea que los ancianos, Aarón y Moisés vieron la presencia de Dios porque dice y la presencia de Dios bajó y el suelo estaba yo no sé si ustedes han llegado a ver eh, como si fuera como si estuvieran en las nubes pues dos capítulos antes del 32 si no me equivoco por el capítulo 30 no, no recuerdo bien pero ¿eh? son un par de capítulos antes en donde enseñan esto o sea que los ancianos de Israel habían visto el poder de Dios y habían visto a Dios porque la, la Biblia dice en ese pasaje y vieron la presencia de Dios y se quedaron asombrados dice porque lo que veían era muy bonito. Y ahí fue que después entonces empezó la presencia de Dios a manifestarse de una manera sobrenatural y ellos cogieron miedo y le dijeron a Moisés no, no, sube tú y lo que nos digas haremos. Y dice entonces que Moisés subió la Biblia dice que subió al monte 40 días, 40 días. ¿Serán muchos 40 días? ¿Serán muchos? Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios. Yo creo que en esos 40 días Dios le reveló un montón de cosas. Ahí en esos 40 días Dios, fue donde Dios le dio la ley, no solamente los 10 mandamientos. ¿Cuánto se sabe de los 10 mandamientos, por por cierto, a ver, levante la mano, ¿cuántos se saben los diez mandamientos? Porque yo le digo, a ver, dígame los diez mandamientos, usted me lo dice, este y este, porque, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Mm? Oye Israel, re, 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 repita el Shema, le dice, ¿cómo le dicen hija? El Shema, el Shema, fíjate, es el, el todo judío, te dice esto de memoria. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ahí vienen entonces, pero el primer mandamiento es. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, ahí fue donde le dio la ley. Y le dio las leyes Y le dio un montón de cosas a Moisés Pero en este momento Cuando Moisés está allá En la presencia de Dios Recibiendo instrucción de Dios Recibiendo El pueblo acá Se desesperó Y fueron y le dijeron a aarón Aarón, el sumo sacerdote ¿Y quiénes fueron los que le dijeron a Arón esto? El pueblo Pero yo estoy seguro Que los que estaban en el frente del pueblo Eran los ancianos que habían visto la gloria de Dios Pero te tengo una noticia Aunque habían visto todo lo que habían visto No habían nacido de nuevo No habían sido transformados Lo primero que te quiero enseñar hoy Es que estos israelitas Aún tenían Egipto en sus corazones y yo quiero decirte, hermano, que si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, tienes que sacar a Egipto de tu vida. Los egipcios adoraban a un Dios que se llamaba Hapis, que era el representado por un toro, que después fue el Baal. ¿Y sabes cuántos problemas les dio el Baal? Pero aquí ellos fueron... Y le dijeron Aarón, Moisés, el que nos sacó. Ahora, a ver si ustedes distinguen el primer problemita aquí. Moisés, el que nos sacó de Egipto, está allá y no sabemos qué pasó con él. No fue Moisés el que lo sacó de Egipto. ¿Quién fue el que lo sacó de Egipto? Fue Dios. Pero en cambio el pueblo llegó y le dijo, Moisés. El primer problema, de el, uno de los problemas más grandes que hay hoy en día para muchos cristianos es que muchos cristianos, nosotros hemos criticado por mucho tiempo, fíjate, nosotros hemos criticado mucho por mucho tiempo, personalmente yo, a la iglesia católica porque tiene ídolos, ¿sí o no? Pero muchos cristianos estamos igual o peor. ¿Y quiere que le dé ejemplos? Yo le doy ejemplos porque veo que, que no estoy hablando por cuantos chinos. Que venga Marco Barriento para acá. Y va a ver si uno ya en el auditorio. Y si y es un sábado en la tarde, pobre de los que hacemos servicio sábado en la tarde porque nos quedamos emptis. ¿Sí o no, hermano? Y si es un domingo, a la hora de servir, nos quedamos en... Y si viene allá enfrentito, o sea, ya se acabó el... Esto me va a decir, no, pastor, nosotros somos fieles. Necesitamos ser fieles a Dios. Y, y, y entender que el que nos sacó de Egipto fue Dios. Entender que el que murió en la cruz del Calvario por nosotros fue Dios. Porque si hay una avanzada y viene fulano de tal, ahí van como borregos. Y si viene una avanzada y va afuera, ahí van. Yo no estoy hablando de los que están aquí, porque los aquí están, gloria a Dios. Dile de al lado, qué bueno que tú eres gloria a Dios. Pero sí o no, un montón de cristianos que andan de allá para acá, de allá para acá, hermanos. Porque aquel, porque tienen ídolos. ¿Cuántos cristianos hay que tienen ídolos? Ídolos. Yo ya les he predicado y les he enseñado qué es un ídolo, qué es idolatría. Un ídolo, idolatría, hermanos, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y tú que si te, sin darte cuenta estás poniéndolo en primer lugar de Dios. Dios debe ser lo primero en tu vida. Porque la Biblia dice claramente que nosotros debemos dejar todo por él. El que no dejare padre, madre, hijo, hija, pastor, padre, madre, sí, hijo, hija, por él. No por otra, por otro, por eh, eh, el trabajo, por él. no, por Dios. Porque hay quienes el su dios, es el trabajo. Porque como decía Seomar ahorita, si en mi trabajo, porque va a llegar el día en que nos obliguen Y vamos a tener que decidir entre nuestra fe y nuestro trabajo ¿Qué vamos a hacer? No hemos llegado a eso, pero ¿y si llegamos? ¿Quién es nuestro Dios? El pueblo de Israel no había dejado a Egipto Y la prueba de que no había dejado a Egipto es que en cuanto fueron y le dijeron a Aarón ¡Haznos dioses! haznos dioses que nos lleven a la tierra prometida, pero ¿quién, los había, ¿quién les había prometido llevar a la tierra prometida? Dios, y entonces ¿por qué, ¿Qué estaban pidiendo otros dioses? Y luego Aarón va y les dice ok, saquen, saquen, fíjate, fíjate lo que le dice Aarón, tráiganme todos los arcillos que tienen de oro y prestos, prestos para adorar al ídolo, fueron y se sacaron todo el oro que tenían y se lo dieron a Moisés a Aarón perdón el Señor le dijo a Moisés liberta de la esclavitud a mi pueblo de Egipto y Moisés fue y sacó al pueblo de Egipto pero el pueblo caminó y salió de Egipto pero en el corazón del pueblo todavía estaba Egipto. Y la prueba está que dice que cuando Aarón agarra todo el oro y lo prepara, qué casualidad que le salió un becerro, que le salió un torito. Qué casualidad que lo que le salió fue un toro. ¿Fue casualidad que le salió un toro? Cuando Moisés se tardó allá arriba, el pueblo ya estaba desesperado. El pueblo empezó a dudar. El pueblo empezó a tener eh, 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 temor. El pueblo empezó a perder la fe en Dios. El pueblo empezó a dejar de tener dirección y les empezó a salir lo que tenían en su corazón. Ahora, yo creo, yo supongo, yo creo que uno de los grandes problemas de este pasaje o de esta situación era la ociosidad del pueblo. El pueblo estaba sin hacer nada. Estaban en el desierto, no tenían que trabajar para comer, no tenían que hacer nada. Estaban en el desierto estáticos, su comida la tenían asegurada. Tenían todo, no les hacía falta nada, pero estaban de ociosos sin hacer nada. Y en lugar de meditar en lo que Dios había hecho por ellos, se pusieron a, a recordar en lo malo que había pasado, en las situaciones. Dijeron, ah, no, necesitamos algo que nos anime, algo que podamos ver, algo que nos eh, 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 excite, que nos... Que nos eh. Dijeron, fueron donde Aaron dijeron, haznos. Dioses. Siendo que la primer la primer cosa que Dios les dijo es por qué por qué, qué interesante es que cuando el, el mismo Dios se presenta con el pueblo no les no les da ni nombre. Les dice, "Yo soy." Punto. Ni nombre les da. "Yo soy el Dios. Yo soy el que soy. Yo soy." Hermanos, es que Dios, nuestro Dios no puede ser descrito. ¿Cómo lo describimos a Dios? Es que Dios es todo. No como los filósofos dicen. Porque hay una corriente filosófica que dice que Dios es todo, sí, pero que como Dios es todo, Dios está en todo. Y que Dios es un árbol. Y que Dios es un animal. Y que Dios es... No, 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 no. No, 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 no. no. Esa línea existencialista de Dios está bien equivocada. No, no, no. Así no es la cosa. Pero sí Dios es todo. Hermano. Ahora, cuando usted está pasando en momentos de angustia, ¿qué es lo que le sale? Cuando usted está pasan, pasando por momentos difíciles, ¿qué es lo que le sale? ¿Qué es lo que le brota? ¿Le sale la palabra de Dios o que le sale, o le sale Egipto? Mejor me regreso, la cosa se está poniendo fea. ¿O oh, ¿qué van a decir mis amigos? ¿O ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? ¿O ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué pesa más lo que Dios pueda decir de usted o lo que la gente puede decir de usted? Hermanos, nosotros tenemos que sacarnos a Egipto de nuestro corazón completamente, nosotros necesitamos, el, Dios necesita personas de convicción, personas completamente seguras de quién es su Dios y a quién han creído, personas que cuando se encuentren en las situaciones difíciles, en las situaciones que se encuentren, ellos se paren firmes y digan esto es lo que yo creo, no importa lo que pase, esto es lo que yo creo. Hermano, y es, déjame decir, déjame decirles, es difícil, es difícil. Estamos llegando, estamos llegando porque es que estamos llegando a los tiempos en donde se va a parecer a, a la vida de Sadras Mesase Adegnego, a la vida de Daniel. En donde va a depender hasta la vida de uno decir esto. ¿Por qué? Porque si pierdes el trabajo. Ahora yo le voy a decir algo, ¿usted cree que si usted pierde el trabajo por causa de Cristo, Dios lo va a dejar sin comer? Dios le va a dar, hermano, pero ahí es donde se mueve la fe. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que realmente creo? Dios no quiso que lo compararan con nada. ¿Sabe por qué no quiso que lo compararan por nada? Precisamente por este problema que sabía del pueblo Y que sabía que iba a ser un problema durante toda la historia Porque el hombre siempre ha querido tener algo para adorar El hombre siempre ha querido buscar algo para adorar A mí me llama la atención porque hermano mire nos ponen las películas de Hollywood y a veces nosotros las vemos Y creemos que lo que nos enseñan es No hay nada malo eso no es nada malo Pero si usted se siente y la analiza fríamente y ve Usted dice caramba qué problema Le voy a poner un ejemplo y a lo mejor Yo no sé si usted ha visto esa película Pero los que han visto esa película me van a decir Ay pastor usted está viendo Moros contra cielo. Yo le voy a decir no no estoy viendo cómo los contagiantes, esa es la realidad, eso es lo que es el hombre. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado. ¿Cuántos de ustedes llegaron a ver una película de Tom Hanks en donde él eh, trabajaba para FedEx y se… Y se, y se ¿Eh? Caso, güey, ya, esa película. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan o la vieron o saben de esa película? Ok, él estaba solo en esa isla. ¿Y qué fue lo que hizo con el famoso Wilson? ¿Ustedes creen que eso fue nada más de casualidad? ¿eh? Y cuando él se le perdió, ¿qué arriesgó su vida por ese Wilson? Yo me pregunto: ¿ese era un ídolo para él? Y la gente me puede decir, ay, ah, pastor, pero ¿cómo si él estaba solo? Pero ¿por qué hablar con un Wilson si él podía hablar con Dios? Lo que pasa es que él no sabía. Eso pone un ejemplo. Pero ¿cuántos de nosotros, cuántos de nosotros, fíjese, cuántos de nosotros hacemos eso? Usted no, ustedes no vieron la película, no saben de qué estoy hablando. Ok, este, es un hombre que... que, que está volando y de repente se queda en una isla. Este, se cae el avión y él es el único sobreviviente y se queda en una isla este solo. Y entonces desierta, solo. Y entonces encuentra un balón de voleibol que es Will se llama Wilson la marca del balón y de, y ese hace de ese balón su compañía y le pone cara y le pone ojos y le pone boca y habla con él. Y cuando él sale de la isla, se lleva a Wilson, se lo lleva. Y cuando en el mar, en una tormenta, se le cae, él se desespera y va a buscarlo, y va y como si fuera una persona, y va y se mete y arriesga su vida por Wilson. Imagínense. A ver, ¿quién en sus cabales se le cae un balón y arriesga su vida por el balón? Lo deja, el balón. Él no. ¿Por qué? Porque para él ese era su ídolo. Eso era lo que le daba fe. Escucha, lo mantenía con fe, con esperanza. ¿Quién es tu esperanza? ¿Me explico, hermano? Dios no quiere ser materializado por nada. Dios no necesita eso. Dios quiere que tú le creas. Y el pueblo cometió el error de querer materializar a Dios. El querer buscar algo que ver para adorar. Por eso es que dice que la fe es, fe es creer que lo que no está existe, porque esa es fe en Dios y Dios así es como maneja las cosas. Dios quería que el pueblo confiara en Él por su palabra, escúchame, Dios quería que el pueblo confiara en Él por su palabra, por lo que Él les había dicho, no por lo que ellos pudieran ver. Sino por su palabra y qué curioso es que fíjate ellos van Aarón les hace el becerro y, y entonces se ponen a adorar el becerro Y Aarón les dice escuchen este es el que lo sacó de Egipto Wow dándole honor a quien no tiene honor dándole honor a una cosa hecha por ellos dándole honor de todas las plagas que ellos vieron a ese becerro y dice que lo adoraron, pero no solamente eso que lo adoraron, que hicieron que hicieron que proclamaron para el siguiente día fiesta fiesta, pero lo, pero como lo explica la Biblia, como lo explica el original bíblico, dice que o, que proclamaron fiesta pero la fiesta para, para celebrar con el Baal implicaba comelona, bebedera y depravación sexual. El original habla de eso. Imagínate cómo tu desviación te lleva a ser cada día peor y peor y peor. Y peor. Ese es el problema, hermano, hermana. Cuando no buscamos realmente a Dios en fe, la desviación o la idolatría nos desvía y lo que hace es que nos lleva de peor en peor en peor. Y tristemente, hermanos, tristemente, déjeme decirle, hay muchos cristianos que han caído en eso. Muchos cristianos. Porque quieren materializar a Dios. Haciendo imágenes poniendo su fe y su confianza en cosas, poniendo su fe y su confianza en pastores, en evangelistas, poniendo su fe y su confianza en otras cosas, hasta en médicos, hasta en abogados, le tienen más fe al abogado, le tienen más fe al, al doctor, en lugar de tenerle fe a Dios. Ellos querían un Dios, el problema más grande es que ellos querían un Dios hecho a su manera. Un Dios hecho a lo que ellos creían habían aprendido. Y no es como te han enseñado, es como Dios dice. No es como tú crees, es como Dios dice. No es como tú supones, es como Dios dice. Y te lo voy a poner más fuerte. Escúchame, te lo voy a poner más fuerte. No es como tú soñaste. Es como Dios dice. Porque hay muchos que dicen, no, es que yo soñé. Dios me habló en sueños. Y lo que pasa es que te echaste como, como siete, ocho o diez tacos la noche anterior. Déjame contarte algo. Hace dos días yo soñé y me acuerdo de ese sueño y me da risa. Me da risa. Yo soñé y en el sueño encontré a alguien que me estaba dando 8.500 dólares. En la mano me los estaba dando. Toma. Esa es una bendición de Dios. 8.500 dólares me los daba en la mano. Y yo los agarraba y yo decía, ¡Ah, oh, gloria! Y desperté riendo, <ríe> riendo. Me dije, dije, ¡Ay, caramba, 8.500 dólares! y ya por eso yo voy a venir y le voy a decir hermano yo soñé este a ver quién va a sacar me va a dar un... como aquel que le dijo eh, eh, diez mil ofrenden porque me, en el Facebook lo leí De, diez mil y ofrenden porque tengo que pagar la camioneta que Dios me dio no te pases nuestra confianza debe estar en Dios en Dios Dios quiere que lo amemos y le adoremos no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Él es digno de la gloria y de la honra por Él. Hermanos, y cuando le adoramos y le alabamos, no es que nos va a bendecir, es que ya nos dio. Ya nos ha llenado de bendiciones. Dios no es un Dios que se presenta de alguna manera, no. Nada puede representar a Dios, nada hermano, el único fue Jesucristo, su Hijo, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida, el único. ¿Cuántos dicen amén? Y lo tercero que quiero enseñarte hoy, escúchame, escúchame, porque esto también sucede mucho, 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 mucho. ¿Cuántos creen que Dios es celoso? La Biblia dice que Dios es celoso. Dios es celoso, hermano. Dios no comparte su gloria con nadie. Voltea con el de diarado y dile, Dios no comparte su gloria con nadie. La Biblia dice que ve que solamente pensó, solamente pensó y de pensar Dios lo destituyó y lo mandó a la tierra. Solamente lo pensó. Así dice Ezequiel. Léalo. Dios no comparte su gloria con nada, nadie. Pero ¿sabes qué? Hay muchos cristianos que sí lo hacen. Comparten la gloria de Dios con otros. Y esto hizo el pueblo. Cuando. Cuando. Aarón dijo: Mañana vamos a declarar. ¿sí? Mañana vamos a declarar servicio. No tengo mi Biblia porque quiero, leer, quiero leerlo, perdón. No tengo mi Biblia. Alguien présteme, préstame tu Biblia en, a alguien en Éxodo 32, porque voy a leer este pasaje. Sí, préstamela, Carlos. Éxodo 32. Ahí, ok, gracias. Fíjate, yo voy a leer cómo dice. ¿Cómo dice este pasaje? Y viendo Aarón, versículo 5, y viendo Aarón, est, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro. Fíjate, construyó el becerro, pero entonces des, al lado del becerro construyó un altar. ¿Ok? Y luego dice, delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta ¡A Jehová! Pero ¿a quién estaban celebrando? Al becerro. Pero entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo lo que hace mucha gente. Miren, una mezcolanza, una un revoltijo, dice que es fiesta para Jehová. Y ah, se me, me vinieron a la memoria ahorita estos de pare de sufrir. ¿Cómo hablan los brasileiros? ¿Cómo hablan los brasileiros? Cariño? Pare de sufrir. Es como hacen esa mezcolanza. Hermanos, ¿cómo le gusta a la gente hacer mezcolanzas? Adoración a ídolos. Y, y a mí me da risa como en México cómo como este, pueden adorar a ídolos. y No, pero es que estamos adorando a Dios. No estás adorando a Dios, estás adorando a ídolos. Oh no es, pero es que es a Dios, ¿no? ¿Usted cree que es eso nada más? Mire, ahí está. Pero hay cristianos que hacen eso, hay cristianos que, que están orando, están están este, buscando sanidad y como le piden a Dios y si no sanan, entonces van con el huevito y en el nombre de Jesús y con el huevito, o no, cristianos que hacen eso, y en el nombre de Jesús y con el huevito, mire dónde mire, usted cree que nada, no, que no? ahí está. O esos que dicen que leen la carta y las cartas y el tarot y que oran, dice que oran, ¿a quién le orarán? Vamos a orarle a Dios para que nos revele. ¿Qué Dios? ¿Cuál Dios? Lo mismo estaba haciendo Aarón. Vamos a hacer celebración para Jehová. Y mire todo lo que hicieron, toda la vagabundería que hicieron. Hicieron una fiesta para Jehová le ofrecieron ofrendas, le dieron el oro porque prestos fueron para eso, prestos, así como hacían los pueblos paganos. Nosotros hermanos como cristianos debemos ser radicales, no podemos estar participando de lo que el… De, de lo que el, el, el mundo Hace para, para Otros ídolos Por ejemplo el Halloween Hay cristianos que, que visten a sus hijos Y dicen que no hay ningún problema Hermanos el Halloween es una fiesta Celebrada que se celebra La muerte La muerte ¿Verdad que sí hermano? ¿O no lo sabe? Ahora yo digo, yo digo, ya estamos en un nivel de conocimiento que el que peca, peca porque quiere. Y ese es un problema, hermanos, porque por eso la Biblia dice y cuando el Señor venga, ¿encontrará fe en la tierra? Es una pregunta, ¿encontrará fe en la tierra? Gracias a Dios por el remanente. Gracias a Dios por el remanente. A nosotros Dios nos ha permitido conocer la verdad, hermanos. El evangelio verdadero. ¿Cómo se prende tu teléfono? Nada más así, Ah, sí, ok. El evangelio verdadero. ¿Sabe lo que dice Juan 8.32? Alguien búsqueme Juan 8.32 y lean. Perdón, Carlos, que ya agarré el teléfono aquí. Aquí lo tienes hasta en, 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 en coloreado. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Hermanos, nosotros Dios nos, nos quiere libres, pero a nosotros nos gusta tener el espíritu de Egipto con nosotros. Y en la primera oportunidad traemos a Egipto. Y el pueblo de Israel, ¿sabes cuántas veces le pido? ¿Sabes cuántas veces le dijo a Moisés, el pueblo, el pueblo de Israel en el desierto? Oh, como anhelaba, anhelamos los caldos de, de Egipto, los caldos de esclavitud de Egipto. ¿Por qué nos sacaste de allá? Allá teníamos unos caldazos que nos metíamos. ¿Y cuántos cristianos hay anhelando? Oh, pero ¿por qué me convertí si cuando yo no era convertido? Ay, tenía esto y las borracheras que me daba y los paris a los que iba. Y todo y cuando no, nos, no, nos, no, no, nos, en, no entendemos que Dios nos libertó de esas esclavitudes en donde el diablo nos tenía presos. No podemos estar celebrando. Debemos ser radicales. Tenemos que aprender a ser radicales. Tenemos que aprender a, a, a estar en línea con lo que Dios dice. En línea con lo que Dios dice, hermano. No podemos estar, a, 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 estar con un pie con Dios y el otro con el diablo. O con un pie con Dios y el otro con, eh, con la, cosas malas. O un, con un pie aquí en la iglesia y otro... En otras cosas que no nos que no, que sabemos que son malas, no podemos estar haciendo eso. Mira lo que yo, yo estoy cansado de leerles este, este pasaje de la Biblia, cansado. ¿Mm? No os juntéis en yugo desigual con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, hermanos, no. Y esto no solamente habla acerca del matrimonio, esto habla de todo. Pastor, pero entonces yo no puedo tener amigos que no son cristianos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí tienen amigos que no son cristianos? Porque tampoco me voy a poner con los, como los testigos de Jehová. Ah, no, aléjese de su familia. Pero espérese, hermano, le voy a preguntar. Yo no le digo que se aleje de su familia. Acérquese a ellos, pero sea luz en medio de ellos. Acérquese a ellos, pero sea luz. No sea como ellos. Sea luz. Estórbeles. Estórbeles para que hagan lo malo. Que cuando usted está ahí, al menos les dé pena. Estórbeles. Yo iba en la secundaria, me acuerdo bien. En la secundaria, no, en la preparatoria. Estábamos un grupo de compañeros y empezamos a contar chistes. Chistes. Ah, y de repente un compañero de esos. Dijo yo voy a contarles un chiste. Y volteó y me vio a mí. Ah no, no puedo contarlo porque aquí está Arminio", dijo. Yo me quedé mirando y le dije. Bueno". No le dije asesino sí, y no le dije bueno. Bueno. Y no lo conté. Hasta dije, ¿Qué chiste? No sé. Pero al menos que entiendan. Que delante de ti deben tener cuidado. Nosotros debemos ser luz. Y si nos vamos a juntar, para ser luz. Hermanos, mire, yo he ido a fiestas, escúcheme, yo he ido a fiestas o a reuniones y ha llegado un momento en que le he dicho a mi esposa, vámonos para que ya se queden tranquilos y vámonos para que ya hagan lo que quieren hacer tranquilos, porque no lo hacen mientras estamos ahí. ¿Cierto o no, Olivia? Porque usted debe estorbar. Volte con el de al lado y dígale usted fue para, usted fue llamado para estorbar Dice la Biblia que somos la sal, que somos la luz O no, o no somos sal y luz Porque si no somos sal y luz entonces no servimos Entonces para qué nos servimos para nada Somos inútiles Entonces Dios nos va a decir siervos inútiles son Pero usted y yo no somos siervos inútiles Amén No somos siervos inútiles no somos siervos inútiles, no somos siervos inútiles, ah, caramba, si no es inútil, dígame en. ¿O Ok, ¿a quién le estoy predicando? A usted le estoy predicando hermano, y usted no es siervo inútil, dígame en. usted no es siervo inútil, usted es luz, usted es sal, usted fue llamado para hacer diferencia, haga la diferencia. Cumpla su cometido, haga lo que tiene que hacer. No se lleve, no se vaya con el pueblo, porque a lo mejor hubo unos cuantos. Fíjese, a lo mejor hubo unos cuantos que dijeron: no, no. ¿Sabe qué, qué pasó ahí? Ay, Moisés. Después dice que Moisés, Dios le dijo a Moisés: Mira Moisés, lánzate para allá abajo, pero de bolón pimpón. De bajada vas a llegar más rápido. Porque el pueblo, tu pueblo, le dijo Dios, fíjate, tu pueblo que sacaste de Egipto. ¿Por qué le dijo Dios así a Moisés? Tu pueblo que sacaste de Egipto. Porque ya el pueblo lo había rechazado a Dios. Y como ya el pueblo lo había rechazado a Dios, Dios tenía autoridad de decirle, ok, como ellos me rechazaron, pues yo también. Tu pueblo. Y fíjese, es que es, es duro esto. Ya, mira. Se hicieron un ídolo, ya lo están adorando. Y dice que cuando Moisés bajó, iba bajando, ya sabía Moisés, porque ya Dios le había dicho. El que no sabía era el inocentón de Josué, que estaba allá arriba con Moisés. Y cuando iban bajando, Josué le dice, están alegres allá abajo, están alegres, están celebrando. Que... Y Moisés le dijo, no, están de pecadores, sinvergüenzas, sin circuncisos. ¿sabes? Y José se quedó jorale pues Ya Dios le había dicho, cuando dice que cuando llegó, llevaba las tablas y la rompa. Ese Moisés. Eso, eso lo hizo que no entrara a la tierra por su carácter. Tenía carácter dicen que era bueno chon, pero oiga, cuando se enojaba, es como la jefa, una jefa que tengo que cuando se enoja, ¡ay! despedido, ya ve, <risa> ya me despidió para andar hablando de más. Bueno. Dice que agarró el, el, el becerro y lo fundió y lo hizo agua y se los vio a tragar a todos. Órale, empezando por el hermano de Narón. Órale. Los formó y se lo tragan ahora. Terrible, hermano, las consecuencias del pecado, de las malas decisiones. Nosotros debemos sacarnos a Egipto del corazón. Debemos entender que Dios nos puede ser representado por nada. Dios Debemos creer en él por fe, por lo que la palabra de Dios nos dice. Y debemos tener cuidado de no mezclar lo santo con lo pagano. No hay mezcla. Nosotros no somos Roma. Y cuando hablo de Roma, hablo del, del, del imperio. Eso, eso, no podemos culpar a la iglesia católica de eso. Eso fue el imperio romano el que hizo eso, por conquistar. Y eso hace muchas iglesias por conquistar. Hermano, créamelo, si aceptáramos muchas cosas, estuviéramos llenos. Yo no digo que los que están llenos es porque aceptan muchas cosas, no, a lo mejor no. ¿Ah? Pero si aceptáramos, hermanos, cosas. Dios ama a los pecadores, pero el pecado, no. El pecado hay que declararlo. A mí me han preguntado, me han dicho, pastor, hace, po hace poquito tuve en el trabajo una situación. Me dijeron, oh Herminio, me dijeron unos compañeros, oh Herminio, ya vas a tener, porque ya está la ley, y vas a tener que casar a los homosexuales y a las lesbianas. Y dije, no, no. Oh, me dice, ¿cómo no? Si es la ley y si no te van a meter a la cárcel. Y dije, no, mi autoridad no es la ley de Estados Unidos, mi autoridad es Dios. Oh, no, pero que la ley, no. Dios está sobre esa ley. Pero es que si te dicen, no, le dije, mire, y les, y les expliqué para sacarlos de su ignorancia. Porque puede llegar el momento en que sí quieran forzarnos. Y ahí es cuando tú tienes que decidir, yo no lo hago. Punto. Y si hay que pagar las consecuencias, hay que pagarles. Y yo le dije, antes, y mi esposa sabe, y algunos a lo mejor aquí. Antes yo, si cuando estábamos en el Salón de Amistad, por ejemplo, ¿se acuerdan? me decían, ¿quieres venir a oficiar una boda? Y yo iba a, sal a algunos salones, eh, fui a varios salones y oficiaba bodas. Y me pagaban y oficiaba las bodas. Pero en cuanto se autorizaron las bodas de los homosexuales y de las lesbianas, yo dejé de hacerlo Porque entonces si hago eso, entonces sí me pueden obligar a hacer. Pero aquí en el templo, en nuestra congregación no me pueden obligar porque tengo le las leyes de mi congregación, de mi iglesia, se rigen por Dios, se rigen por la Biblia. Y así como, por ejemplo, la escuela, la Biblia, y así como, por ejemplo, con la escuela o con un club tienen sus reglas y el gobierno las respeta porque son sus reglas, aquí en la iglesia esas son mis reglas, les tienen que... Eso les dije a mis compañeros, y me dijeron, ah, por eso es que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es lo que hay que saber. Pero puede llegar el momento en que sí quieran. Pero nosotros tenemos que pararnos firmes y decir, lo que Dios dice, eso es lo que voy a hacer. A mí me sorprende mucho la, la Balam. ¿Se acuerdan de Balam? Balam. Que era medio sinvergüenzón. ¿eh? Medio sinvergüenzón. Pero sin embargo Dios le habló y le dijo. Tú vas a decir lo que yo te diga. Y no se atrevió. No se atrevió. A contradecir. Ni a decir en contra de lo que Dios le dijo. No se atrevió. Claro. Después hizo otra cosa. Una marullada, Pero no se atrevió lo que declaró sobre el pueblo fue bendición. Hermanos, mientras nosotros hagamos lo que Dios dice, vamos a ser bendecidos. Lo que les dije en la mañana al empezar el servicio, ¿queremos ser bendecidos? Seguir la palabra de Dios. ¿Queremos ser bendecidos? Seguir la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer. ¿Quieres ser bendecido? Ahí está la clave. Amén. Debemos ser radicales. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nosotros como cristianos no celebramos muchas cosas. Pastor, ¿será malo? No. Nosotros como cristianos no debemos celebrar muchas cosas. Debemos ser radicales. Debemos tener cuidado. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Amén. Levante sus manos para recibir bendición. por su palabra.